0: Me ollaan Lotta Bucklyn ja Miina Lange, ja tämä on Vaklyn Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viimistä. No mutta mä laitoin tän nyt päälle joo, ja aloitetaan sillä, että otetaan siis hyvä Lotan päivää. Kiitoksia. Hyvää Snellmannin päivää, eli suomalaisuuden päivää. Onko se suomen kielen, Hyvää kielen päivää? Okei. Okay. Hyvää NATO-päivää. Hyvää Natopäivää. Nyt hirveän merkkipäivä. Tässä nyt on käynnissä, kun torstaina nauhoitetaan. Se on totta. Nyt tietysti tehtiin sillä lailla hassusti, että vähän niinku tää tämä Natopäivä on nyt sitten tämmöinen jo että siitä ei voi tehdä uutta liputuspäivää. Ne jatkossa sitten kaikki aina muistaa. Että tänään juhlitaan Snellmannin päivää, mutta tämähän oli myös se päivä, kuin pääministeri ja presidentti sanoivat, että Suomen pitää liittyä Natoon. Historian siivet Havisi. Mm-hmm. Oikein, ei Havissu. Mikään Havinasta kovempi ääni näin suomen kielen päivänä? <laughs> Tulisko mitä mitä käyttäsit? Mä en tiedä. Mä oon, katson ruotsin Ne suhisi. Joo. Ei no, suhina tule nyt ensimmäisenä mieleen. Historian siivet suhisi. Todella suuhi Oiko siihen. niin nyt mm. No minkä tunnelmat siellä Lahden toisella puolella? Me ollaan tässä nyt reissattu yli tässä. Niin kun sä oot ollut täällä ja mä ollut siellä. Ja nyt taas ollaan, ei koskaan koska olla samassa paikassa. Mutta nyt sä oot lähempänä itärajaa kuin mä. Just <tuh> nyt niin sä voit raportoida, mikä tunnelma Suomessa tällä hetkellä on. Ovatko tunnelmat helpottuneet? Tota, siis mun omat tunnelmat on kauhean helpottuneet. Mutta en mä nyt itse asiassa ole seurannut kauheasti uutisia tänään. Mä oli, Täytyy sanoa, että, että olisin ollut todella yllättynyt, jos presidentti ja pääministeri niin kuin tässä vaiheessa tätä kansalaiskeskustelua olisi ollut sillä, että olemme päättäneet, että emme kannata. Mä sen yrittä, koska nythän... Katsellaan vielä. Niin, koska nyt kaikki kuitenkin kannattaa. Mä luulen, että, että se oli aika selvää, että, että tällainen päätös ja presidentti vielä eilen tapasi Boris Johnsonin ja hyvin väkevästi totesi jotenkin, kun hän on tämmöinen hyvin kaunopuheinen ja kryptinen ja runollinen ihminen, niin sitä hän jotenkin sanoi, että että jos Venäjä rupeaa jotakin tästä mutisemaan, että mitä varten, niin se on aivan heidän omaa syytään, että Suomi on ajettu NATOon tällä lailla. Niin olisin ollut vähän yllättynyt, jos, jos yhtäkkiä ilmoituksen sisältö olisi ollut se, että ei kannata NATO-jäsenyyttä. Eli tämä oli mun mielestä ehkä ihan odotettavissa. Ainoa, mikä minulla sitten tämän päivän uutisoinnissa harmitti, oli sitten tietenkin se, että tässä ollaan kuitenkin, siis vaikka me puhutaan koko, ajan, että me halutaan tehdä samaa aikaa Ruotsin kanssa ja samassa tahdissa ja käsi kädessä mennä sinne NATOon, niin sit me ollaan kuitenkin salaa oltu vähän ylpeitä, että me oltiin jotenkin niin pikkusen edellä tässä nato hommassa, kun Ruotsi ja Ruotsikin havaitssi se, me puhuttiin pari viikkoa siitä, no pari viikkoa sitten siitä, että miten Ruotsissakin oli jotenkin uutisoitu siitä, että Suomella oli Nato niin shit together jotenkin paremmin kuin Ruotsilla. Niin eikö sitten tänään kuule tullut heti joku semmoinen uutinen, että että, että Expressenin tiedot olivat, että su- Ruotsi aikoo hakea NATOja nyt maanantaina. Ja sitten että no, nyt ne taas vetää meitä ennen. Koska voi olla, että meidän niin kuin, muodollista ehkä ilmoitusta NATOon ei tule ennen mm-hmm. maanantaita. Mutta eikö nyt ollut siis äh, Helsingin Sanomissa taisi olla semmoinen otsikko eilen, että että Suomi ja Ruotsi aikovat hakea NATO-jäsenyyttä näyttävästi yhdessä. Ja tätä sanamuotoa näyttävästi jäimme sitten vielä pohtimaan, että millä tavalla näyttävästi, että tuleeko siihen jotain, en tiedä, ilotulitteita raketteja tai joku saattue. Seis olisi kyllä hienoa, kun ensin Ruotsin pääministeri tulisi semmoisessa niin hevosvaunussa, tiedätkö, kun se on kuitenkin kuninkaallinen maa, ja sitten Sanna Marin tulisi jossain panssarivaunussa siinä perässä, ja sitten olisi torvisoittokuntaa ja vaikka mitä. Täällä Ruotsissa, on, kun viime viikolla siis puhuttiin tästä sanasta stressi, eli täällä on kovasti ollut sitä stressiä. ja nyt sitten se ehkä, ehkä se nyt vähän tässä jopa tänään niin laukasi, että nyt ollaan sitä mieltä, että nyt vaan taputellaan tämä, tämä asia eteenpäin. Ehkä Ruotsilla on myös vähän se, että ne ei halua, tai me ei haluta, mikä mä nyt tässä on, mutta... <laughs> Mutta ei haluta sitten ikään kuin joutua Suomeen völyyn. jollain tavalla haluttaisiin kuitenkin ehkä niinku liidata tätä Ettei nyt näyttäisi siltä, että et jahkailtiin ja Suomi oli väärätietoinen Sanna-Marin nahkatakissaan viitoitti tietä ja sitten vaan mentiin Ja sitten täällä olisi jääty pohtimaan, että saas nähännyt mitä tehdään Että vähän tässä ehkä oli tämmöistä imango no, sitten Pääasia Aina. nyt kuitenkin vaan, että mennään Kyllä mulla jotenkin meni tämä päivä sitten doomscrollauksen puolelle, koska mä jotenkin aina palavereiden ja, ja projektien välissä sitten katselin niitä otsikoita ja odottelin nimenomaan sitä Venäjän reaktiota.
1: Niin, ja niin sit täytyy Kremlin
0: sanoa... kotisivuja kävit sitten siellä jossain? Niin, no en nyt ihan Kremlissä, mutta, niin, mutta vähän sitä kuitenkin, että mitä, mitä siellä sitten sanotaan. Ja, ja sitten ne ehkä reaktiot tai otsikot suomalaisessa mediassa sit oli eräs nimeltä mainitsematon iltapäivälehti otsikoi, että Puuttililta meni kuppinurin. Ja mun mielestä näinä aikoina ei saisi käyttää ehkä ihan noin niinku värikkäitä ilmaisuja. Mun, pitä, mun mielestä pitäisi olla ehkä silleen päällä, kun muutenkin ihmiset on ehkä vähän täpinöissä siitä, että miten tässä nyt, mitä sieltä on nyt sit seuraavaksi tulossa. Mutta tota, Mutta joo. Ja sitten jos meni niinku esimerkiksi CNN-sivuille, niin ne otsikot olivat tosi isoja, koska tämä on kuitenkin niinku maanosaan järisyttävä muutos. Niin tota. Mm. Se on totta, että CNN on sellainen newsletter, missä on että viisi asiaa, mitkä pitää tietää tänään, tai viisi tärkeintä uutista päivässä. ja niistä ensimmäinen oli, että Suomi liikahtaa Naton suuntaan. Siinä ei onneksi lukenut Ruotsista mitään, pelkästään mm. Suomesta. En, mutta siis katso tätä, no nyt voin tälle näyttää, että tästä mm. mitään, mutta mä voin lukea tämän otsikon. Siis, tässä on siis punaiselta torilta panssarivaunuja kuvituksena, tämä on siis netusivu ja Russia warns Finland of consequences if it joins NATO. Niin ei tämä mm-hmm. nyt ihan semmoinen, että päiväkävelyltä Nato on tunnu, mutta, mutta en Mut tiedä. Sitä hänne koko ajan on sanonut, että varmaan on odotettavissa jotain mitä kyberhyökkäyksiä ja ehkä jotain tihutöitä. Vai ei se ehkä tihutyä oli vähän niin kuin alentuva sana. Jotakin tämmöistä sanaa käytettiin. Jotakin niin kuin, vai, ei vandalismia, se nyt ei varmaan myöskään ollut mitään tämän tyyppistä. Voi olla odotettavissa. Sen sijaan mä olen niin kuin suhte- mm. niin, mä oon kyllä suhteellisin rauhallisin. Suhteellisen rauhallisin mielin siitä, että mä en usko, että tuolla on nyt mitään niinku komppaniaa tulossa vaalimaalta yli, ainakaan nyt ihan heti. Ja sinne sitä aitaakin ollaan nyt pystyttämässä, että... Sehän tiedetään, että, että kyllähän niin kuin aita pitää vihollisen poissa, jos, jos viholle on päätänyt hyökätä. Mm-hmm. En mä tiedä no. siis tää, tota, en mä Tuntuu kyllä, että et siis, et tästä asiasta ei voi edes vähän niin kuin vitsailla, tästä turvallis- tu- turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Sitten mä vielä olin maanantaina siis Suomessa käymässä ja luin otsikoita ja kysyin sitten siinä työkavereilta, että onko nyt oikeasti siis niin, että mikä se on se TP-utva? Kun se oli siis jo. ihan niin kuin, yleisesti otsikoissa kaikissa medioissa, että onko <täki> nyt niin, on että te Joo. kaikki suomalaiset nyt tietää, mikä on TP-UTVA. Kun muistaakseni joskus niin. aikoinaan, kun toimittajalle sanottiin, että pitää olla silleen, että pihtiputaan mummokin ymmärtää, niin ymmärtää. Sit todellakin TP-UTvasta on tullut aivan mikä tahansa käsite. TP-UTVA, joka on siis tasavallan presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta, kohan se on, tai valtuuskunta valiokunta. Joudun googlaa sen kyllä. Mm. Niin, tota, niin, ää, niin onhan, joo ja kyllähän se, se, se nimi on aina ollut TPU:t vai ja se on aina ollut olemassa ja tpu on tehnyt paljon muitakin tärkeitä päätöksiä. Tietenkään ei koskaan ihan niin tämän tason tämän tyyppisiä turvallisuuspoliittisia päätöksiä eikä tällaisella vauhdikkaalla aikataululla niin kuin tänä keväänä. Mutta tota, niin, niin, mä oon vähän sitä mieltä, että tpu pitäisi kyllä kirjoittaa auki. Mä en usko, että Mutta ei sitä voi, tietää. kun se oli niin pitkä sana, että minkään no se... niin kuin lehden otsikko tai netti otsikko otsikkomerkkimäärät ei riitä siihen. Että kyllä mä sitten ymmärsin, että... Arvaa, miksi se olisikin no. pitänyt kirjoittaa, että se on presidentin ja hallituksen turvallisuuspoliittinen nyrkki. Ei riitä. Merkit loppuu jo tuossa kohtaa. <laughs> Turvanyrkki. <laughs> teikäläisistä puheen ollen. Tulin siis sieltä eilen illalla sieltä Tukholmasta.
1: Mitäs täällä pistein. näytti?
0: Oliko pitkä tauko, kun viimeksi täällä? Siis joo. Mä rupesin itse asiassa miettimään, että milloin mä oon viimeksi ollut. Ja se alkoi siitä, että mä kävelin Urban Outfittersin ohi ja lähetin lapselleni kuvan että täällä on siis Urban Outfitters. Ja sitten kävi ilmi, että siellähän on jumaliste Sephora ja Lululemon ja kaikki tällaisia, mitä todellakaan täällä... Tää niin pieni, pieni New jällä. York? Ei mm. No jo, niin. <laughs> joo, että täällä niin <laughs> neuvostoliiton itäosavaltioissa tuota, länsiosavaltioissa ei vielä ole Lululemonilla on siis kaksi liikettä mm-hmm. enko ollaan oma shopping shoppinsa ja sitten ja on vielä on oma, oma liikkeensä mm-hmm. tuota, niin sitten rupesin vaan miettimään että milloin mä itse asiassa oon ollut Tukholmassa viimeksi ja kyllähän siitä on aika paljon aikaa ja silloinkin, kun mä kävin siellä vähän enemmän, kun mä olin Warnerilla töissä, että tuli työmatkoja sinne, niin hirveän harvoin ehti tekemään mitään niinku tolkullista. No ei, ja nytkin mä olin työmatkalla, mm-hmm. niin enhän mä nyt mitään, niinku, enhän mä sinne Urban Outfittersi tai niin ehtinyt tietenkään, että näin mm-hmm. nopeasti, että semmoiset oli olemassa. Mutta sen taas kyllä ehdin siellä havaita Tukholman kadulla, että tukholmalaiset on kyllä kaunista väkeä, ja siellä on, että kyllä se on vähän niin kuin semmoista suuremman maailman touhua siellä Tukholmassa kuin täällä meillä Helsingissä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että sehän olisikin hauskaa, että meillä on nimittäin Roviolla Rovio Nomad niminen ohjelma, että saa kolmeksi kuukaudeksi mennä muualle töihin. Tuttane. Niin, Että, että saa siis, se pitää, tota niin, niin Ei ole siis pakko olla sellaisessa maassa, missä Rovion toimisto on, että jos haluaisit kokonaan tehdä etätyötä, mutta meillähän on iso toimisto siellä Tukholman keskustassa. Sehän olisi hauska paikka, että menisi sitten Tukholmaan. Voisi olla sieltä Tukholman konttorilta käsin töissä. Mä oon kuitenkin globaalisti koko Rovion viestintäjohtaja, että kylläkään nekin jonkunnaisia viestintäpalveluita siellä voisi kaivata, jota voisi vähän heille antaa. No todella. Mä ehdottomasti mä liittyisin tuollaisen nomad ohjelmaan. Sitten mietin, että toisaalta tuolla Nomadilla pääsisi varmaan sit jo San Franciscoonkin. Eikö sielläkin joku konttori teillä ei, ei, meillä on vaan siis Me Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Montrealissa, Torontossa. Mutta voi tietysti mennä siis minne tahansa. Mutta, mutta sit, niin käytännön kannalta se kuitenkin tarkoittaa, että sun pitää pystyä hoitamaan sun työtehtävät ja näin. Niin mm-hmm. silloin on kyllä vaikea olla kymmenen tunnin päässä, niin kun että jos totta. pitäisi kolme kuukautta tehdä ikään kuin Suomen virka-aikaan valtaosa töistä, koska mm-hmm. on kuitenkin paljon palavereita, jotka juoksevat tähän aikaan, niin se voisi olla kyllä. Voi sanoa, useamman vuoden kokemuksena, että on hirveän hyvä mm-hmm. siinä, että et on vaan tämä tunnin aikaero. Mä just päätin yksipuolisesti muuten meidän chattiinkin laitoin, Joo. että et voidaanko tehdä <laughs> nyt vaan linjanveto, että me aina puhutaan vaan Suomen ajasta. Kaikki nämä vuodet me ollaan aina sille, sun aikaa vai mun aikaa? Ja mietin, että nyt olisi kuitenkin ehkä tässä nyt... Se on vaan, että aina puhutaan suomen ajasta, niin elämä on helpompaa. Mutta mahtavaa, siis Nomad-ohjelma, äh, kuulostaa hyvältä. Voitko kertoa jotain muita havaintoja? Tota, muita kuin, että, että, että täällä ollaan kauniita. Botoksilla kyllä. Se. No, no, Sekin seki lasketaan. Saita koska ehkä se... Ei se, niin. niin, se heittää mm. jos on vähän botoksia, siis kyllä se lasketaan myös viehättäväksi. Ei, kun, niin? Ja itse kun siis tässä välillä kuljen, niin se, mikä aina sitten kiinnittää erityistä huomiota, niin on nimenomaan se, että tukholmaiset kertakaikkaiset, niillä on tämä, mistä on aikaisemminkin puhuttu, niin on aina se tietty univormu, missä sitten mennään. Että, että kaikki näyttää about samalta. No, mä jotenkin... He itsekin sen aina tiedostaa, mutta, ja jotenkin kritisoi sitä, mutta kaikki kuitenkin. Mä, tota, jotenkin en tule kauheasti kiinnitetty huomioon just siihen, että mitä ihmisillä on päällä, mutta jotenkin tota, kauhean hauskassa ravintolassa sitten syömässä myös, sen nimi oli Supper. Ja se oli oikein mukava, jos on käymässä siellä, niin voi mennä. Ja sitten oltiin sellaisessa hotellissa kuin At Six, joka oli kanssa se oikein kiva. Mutta sitten siis, kun sä olit työ, työmatkalla täällä, niin sä et siis sitten kuitenkaan shoppailemaan. Että nyt mä ehdotan, että sä tulet tyttäresi kanssa tänne sitten Hei. viettämään pitkään viikon. No mä luulen, että voi tulla kohta vähän painetta siihen, koska erehdyksissäni tosiaan laitoin sit kuvan siitä, että siellä on se Urban Outfitters ja myös sitten... Selvisi tämä lyy kuvio. Mä en itse siis no, niin kuin ole sitä mieltä, että mistä verkkareista tai pitkistä kalsareista pitää satasta maksaa, mutta jotkut on, kuten tyttäreni, ja sitten hän haluaa sinne Mutta mahtavaa, siis sä, öö, sä nyt käynyt Tukholman keskustassa, siis voi sanoa, että viime aikoina enemmän kuin mä, jos sä ollut siellä <laughs> pyörimässä, koska mä en ole siellä todellakaan ollut, siis... Öö, siitä, tai jos mä oon ollutkin, niin mä oon vaan käynyt kääntymässä nopeasti enkä ole tehnyt mitään suurempia havaintoja mihinkään suuntaan niin, niin huomenna olemme siis menossa sitten viettämään tyttöjen iltaa vähän niin kuin after work-tyyppisesti niin olen hyvin inspiroitunut no, ja innostunut tästä että, ja oikeasti nimenomaan siitä, että näkee ihmisiä koska se on kyllä täytyy sanoa Tukholmassa yksi paras, paras puoli on tämä people watching sitten kun ulos pääsee Pukeutumisesta, kun, äh, voidaanko siirtyä muihin aiheisiin kuin... Kun, kun pukeutumisesta, no, no, Ei ole mitään... niin niin kun... <laughs> <on> koskaan mitään <laughs> sanottavaa mistä pukeutumisesta. Eikö? Siis mä haluaisin nyt sanoa muutama sana Aha, pukeutumisesta okay. kuin tästä niin kuin miesten pukeutumisesta. Jo. Koska kun, äh, äh, kun joskushan välillä aina miettii, että miksi miehet... Ja nyt mä ennen kaikkea puhun siis sukupolven X miehistä ja ehkä myös lähipiiristäni. Niin, nimiä mainitsematta, <laughs> niin, tuota, mutta siis yleisestikin, jos mä mietin niin miehiä, miten ne pukeutuu, niin monethan on silleen, että, että niillä on esimerkiksi joku tietty tyyli ja niillä on saattanut olla se tyyli sit 90-luvulta Joka. esimerkiksi, tai sitten että niillä on, että ne valitsee just silleen, että ei saa niin hiertää tai painaa, tai että on mukavat vaatteet tai rennot farkut ja niin mitä nyt sitten onkaan. Sitten on tietenkin erikseen ihmiset, jotka joutuu pitää pukua ja näin edelleen. Mutta monesti siis äh, olen miettinyt, miten mistä se miehen tyyli niin kuin, syntyy. Ja, tota, ja etenkin sitten, jos on niin semmoisia erikoisia yhdistelmiä, kun että, tai mun monesti miehet saattaa, nyt yleistä yleistän ihan todella voimakkaasti, mutta jos, m- mun mielestä miehet saattaa tehdä tämmöisiä niin havaintoja, että Oo, katsoin sen leffan, siinä oli kivan näköinen niin kuin, paita ja O, niin kuin, mä haluun semmoisen. Ja pojathan jo tekee, nyt jos mä katson mun omaa poikaani, niin hän jo tekee semmoisia niin moveja, että Oo, vaikuttaa kuulilta. haluan tuollaisen. Ja, ja sitten eh, olen havainnut lähipiirissäni niin nimiä mainitsematta, niin esimerkiksi just on ollut tämmöisiä, että ne muistuttaa jostain niin haien eh, elokuvaa, mikä on hai suomeksi, siis, siis tappa ja hai elokuvasta tai... Ja tä, tätä mä oon välillä miettinyt, ja sit mä aina, siis on kaiken maailman netti-julkaisussa lukenut välillä juttujakin siitä, että miksi just miehet rakastaa niiden Kargobantsejään tai, tai tota, innostuu jostain niin erikoisesta tyylistä. Niin nyt sitten Hennesse on uusi äh, miehille suunnattu, siis miesten vaate-mainoskampanja, missä päähenkilönä on siis, sanon nyt, Kim Kardashianan komikko Peter Pete Davidson. No, mutta se on siis tässä äh, mainoskampanjassa. Ja sitten kun mä luin tästä mainoskampanjasta Adweekistä, niin ja siinä se pointti oli, että miehet, niillä oli siis se nojasti tämmöiseen insightiin, että miehet, äh, kun ne valitsee vaatteita, niin ne niin kuin inspiroituu siitä, mitä ne näkee televisiossa tai elokuvissa, ja niillä on jos tosi tärkeää, että miten, miltä vaatteet tuntuu. Eli ne saa ne todellakin niin kuin, vaan päättää, että uh, näyttääpä kivalta ja hankin ton ilman, että ne ajattelee sen suuremmin, että ne siihen tyyliin tai näin. Ja tämä oli siis oikeasti, kun siis tutkineet miesten pukeutumista, niin tämä oli oikeasti insight, mikä on mielestäni ihan sairaan kiinnostavaa, koska tämä selittää tämän tämmöisen miesten erikoisen pukeutumiskäyttäytymisen. Siis se, että ne näkee jossain jotain, mutta sillähän naisetkin tekee. Ne näkee jotain jossain kuvassa, ja sitten on se, mä haluan myös olla se. Joo, mutta naiset ehkä enemmän ajattelee. Pointti oli siis se, että naiset ajattelee enemmän että sopiiko se niiden tyyliin vai ei. Miehet mm-hmm. vaan on silleen, o oh, cool, onpa kiva, valitsen tämän. Sä, sä et ehkä aina ihan ymmärrä, niin miten autistinen mä oon tällaisille niin tyyliasioille. Kun mulla ei esimerkiksi ole mitään tyyliä. Et mä en voi siis sanoa, että mulla olisi mitään tiettyä tyyliä. Et sit, totta kai tietenkään mulla ei ole niin kukkamekkoja, koska musta ne ei ole kivan näköisiä. Mutta ei siksi, että ne ei ole mun tyyli. Mm-hmm se mitä mä tarvitan, että ei niin päin, että ähm, et en, osta niitä, koska tyylisiä, en osta niitä, koska ne on mun rum- tyylisiä, vaan mä ostan niitä, koska ne on mun mielestä ne on, ei ole kauhean kivan näköisiä, niin sit ne ei, niistä ei oo niinku mun tyyliä. Tajutse. mä oon just semmoinen kanssa, että mä voisin ostaa mm-hmm. kyllä havajipaidan, siis en mä ehkä nyt, siis jonkun tyttöversio on niin havajipaidasta, en mä ehkä havajipaitaa laittaisi, koska havajipaita on vähän niin kuin kukkamekko, Mut. Että jos mä näkisin jonkun jutun, okay, nyt mä, ymmärrän. Joo, niin mä voisin ostaa siis, sen, no, mut, s- koska ei mulla ole semmos näkemystä, että mulla olisi joku tyyli. Okei, okay. no koska siis Henkka halustella halusi tällä nyt, siis kun mä luen, luen nyt vielä tarkemmin, siis niiden kampanjan pointti oli se, että ne halusi, että kun, ne, että kun miehet toimii näin, eli ää, ne siis, ää, niille on tärkeintä, miltä vaatteet tuntuu, ja sitten... Uh, the ma- 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 majority of men gain inspiration for their fashion from watching things they love such as movies, music videos or from comedy. Ni sit Henkka Mokka haluaa ihan ku parantaa miesten itsetuntoa siinä, että on ok toimia näin. Ja on ok tehdä niin ku, siis valintoja näin. Että et jos, sä, et et jos sä teet siis... havajipaita valinnan, niin se on niin ku fine. Eli siis HM on niin ku, miesten dove. Eli olet hyvä juuri tuollaisena kuin olet. Saat laittaa mitä haluat exact. päälle. Vaikka joku toinen siinä vieressä olisi sitä mieltä, että herra Jumala, laittaa tuon havajipaidan, niin sitten mies vaan toteaa, kyllä, koska tämä on musta tosi hieno niin. ja tämä on kivan tuntuneen päällä. Mm. Että tavallaan se, jos se niin kun, että oli ne perusteet, miten se valinta tai tyylivalinta on tahansa tehty, niin ne on valideja mm. ja sitten Henkka haluaa niin miehen ottaa puolustautumaan. Sitten eräitä muita vastaan, jotka saattaa sanoa, että onko toi nyt sopiva. Että mm. 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 siis sulle tää insighties, mitä ehenkä maakaan varmaan maksanut ihan hirveästi jollekin mainostoimistolle tän insightin tuottamisesta, niin ei ollut edes millään tavalla uutinen. No, miten muuten ihmiset tekee valintoja? No silleen täällä Tukholmassa esimerkiksi niin, että sä katot, mitä mitä sitten, aha, ahaa, nämä on, trendiä, on nyt tollaiset noin, ja ahaa, meen ostaa sitten tuollaiset lenkkarit ja tuommoiset lököttävät aknenfarkut ja, ja tuommoisen topin, ja sitten niissä meen niin se muukin massa. Joo, mutta mulla on hmm. tavallaan kaksi ongelmaa. On, ensimmäinen on se, että mä en koskaan tiedä, mistä mä saisin tietää ne vaatteet, mitkä et kukaan ei, ei missään ole kerrottu missään mulle. Että... Sä et koskaan kysy muuta esimerkiksi. <laughs> Totta, että mikä on nyt muotia tai mikä on nyt trendikestä. Ei ole mitään niin. semmoista jotain paikkaa, mistä ne voisi vaan käydä lukemassa. Siis... Sä ainoa mun ystävistä <laughs> muuta, joka kysyy, että miten Tukholmassa nyt pukeudutaan. <laughs> Melkein kaikki on <aina> kysyy. <laughs> ja ja <sit> toinen on <laughs> se, että, että hirveän usein se, joka on muodikasta, tai ei hirveän usein, mutta, mm-hmm. mutta osan ajasta, niin se ei kyllä mitenkään niin äh, viehetä mun esteettistä silmää. Esimerkiksi nämä näin lököttävät farkut. Niin se ei ole mikään ongelma, että mä en sitten vaan osta niitä. Mutta sulle ei tule sellaista oloa, että nyt sun pitäisi, niinku, kun sä täällä pyöritään, että herranjumala nyt on pakko sanoa lyköttävät farkut. Ää, ei, mut, ö, mut niin kuin mä sanoin, mm-hmm. niin mä siis, niin ku, mä, mä katon tosi vähän, mitä ihmisillä on päällä. Aivan niin, jos sulla oli se kyllä. Se ei oikein niinku osu Jou. mun silmään silleen. Okei, no mutta sitten kun tuut nomadiohjelman kanssa Tukhalmaan, niin keskitytään sitten niihin paareihin ja ravintoloihin Ei niinkään ehkä sitten, että käytäisiin shoppailemassa Kyllä. Voi käydä shoppailemassa, koska mä tykkään shoppailla, mä tykkään vaatteista Mutta mä, niinku, niin mä en vaan kiinnosta, että mitä muillaan päällä Mä otan tätä roseita nyt tässä, mun alko, aivot savuta tästä, tästä tyyli-keskustelusta. Katsotaan, jää, jääkö täys leikkausvaiheessa tähän podcastiin. Joka kerta, kun sivutaan jotain tämmöistä, niin tästä tulee ihan sekavaa. Me istun tällä hetkellä meidän niin sanotussa podistudiossa meidän kotona, missä siis mulla on edessäni tämmöinen, siis on ihan useita tuhansia kruunuja maksanut siis tämmöinen paluu tulevaisuuteen, Lego-setti-sarja, Uhu. siis nostan tästä. Joo, toi tämmönen. DeLorean, eli se auto, millä... Mitä DeLorean, se? sen, sen auton nimi ja malli on DeLorean. Just täntäkin ehkä sun pitäisi seurustella se, se on se miehen kanssa. No en mä nyt tiiä, musta tuntuu, että mä kuulostan enemmän joltain sun miehen mieskaverilta. <laughs> Miten sä edes tiedät, mikä sen auton nimi on? No, no mutta siis hän osti tämmöisen. Miten sä voit tietää, että ne on Sitten hän on istunut tässä iltakaudet. Toki lapsikissa ei osallistua tähän rakentamisprosessiin, mutta ne on siis rakentanut tätä autoa nyt sitten. Ja tämä on nyt siis se. Mut hei. Paluutulevaisuuteen oli mahtava mm. leffa. Joo, ja esimerkiksi sieltä on esimerkiksi tyylivinkkejä, hän ihmiset ottaa ihan hirveästi. No hei, Edelleenkin. siis, siis se, McFly. Mikä sen pojan nimi oli, Mardi McFly, niin, tämä se. päähenkilö. Niin siis mm. kaikki nykyään pukeutuu. Se ei varmaan ehkä ole Patagonian niinku, liivi, mikä sillä on, mutta se voisi ihan hyvin olla. Joo, siis punainen, eikö se ole ollut se punainen toppaliivi? Joo, niin se on yksi syy, että esimerkiksi toppaliivi on meidän perheessä edelleen semmoinen... Niinku, asuste, mistä ei ole sitten 90-luvun. Excellent. Ää, se, päätetään muotikorneri, suljetaan nyt tässä kohtaa sitten. Yeah. Kaikki, de, kaikki voi laittaa DM mulle sitten, jos ne haluaa oikeasti tietää Tukalman vuodesta, mutta ei puhuta siitä nyt tässä kohtaa mitään. <tos> mulle voi laittaa sitten DM, jos haluaa just jutella jostain tulevaisuudesta <tos> elokuvasta <tai> jostain. <tos> Mä kuuntelin siis uh, We Hard, Thing, Hard Things podcastia, joka on siis Glenon Doylen ja hänen, mikä se, hänen futarivaimonsa nimi on Vambau, jotakin. Mm-hmm. Ne aloitti se vuosi sitten, siis Glennon Doylen kirjailija, ja jolloin se kirja on mun mielestä Untamed, mikä, missä tuli mega suosittu ja on se missä jotain muutakin kirjoittanut. Mutta ne aloitti siis vuosi sitten sen podcastin ikään kuin tämmöisenä vaan pandemiaprojektina, ja siitä on tullut siis niin kuin järjetön hitti, mä tajunnut, kuinka iso se oikeasti on. Podcast täytti nyt vuoden, ja jotenkin mä Vanity Fairistaisin taisin bongata artikkelin, missä he kertoivat sitten tästä, no ylipäätään tästä podcast-tekemisprojektista, ja sitten sitten Untamed-kirjasta, josta tuli niin valtaisen suosittu, niin siitähän tehdään TV-sarja, mm-hmm. vai elokuva, ehkä joku minisarja osin se on sitten Glenon Doylen tarina siitä, että miten hän äh, mursi, niin kuin, en mä tiedä, perinteisen naisen kahleet tai oman elämänsä kahleet ja, ja sitten rakastui naiseen ja muutti kaiken niin elämässään. No mutta tämä podcast-sarja on siis semmoinen, missä ne puhuu, siinä siis Glennon Doyle, hänen siskonsa ja tämä, mä en muista nyt vampauhin etunimeä, mutta siis Glenon Doylen vaimo. Ne kolmestaan pitää sitä ja mä aluksi ajattelin, että onpas tosi sekava, että on kolme hostia. Mutta ei ole, niillä on sit yleensä, ehkä puhuu keskenäänkin, mutta niillä on usein myös vieraita. Niin nyt sitten tässä oli vieraana Elisabeth Gilbert. Mm-hmm. Muista, kun sillä oli se vaimo, se Raija, kun se rakastui siis vauhdissa Ai naisen, joo, mutta se ei kuitenkaan eronnut niin miehestään. Tavallaan... Ja joku oli kuoleman saajan. Erosi... Kun... Niin, se erosi sit lopulta siitä miehestään. Joo. Ja, ja meni naimisiin siis tämän, tämän parhaan ystävänsä kanssa, joka oli siis äh, kuolemansairas, ja. koska hän halusi sitten viettää ne viime ajat hänen, tämän, tämän, tämän tota, parhaan ystävänsä slash elämänsä suuren rakkauden kanssa. Ja Lis ei ole koskaan ennen avautunut siitä, mutta ja se on jotenkin niin kuin sivulauses jossain Oprahin haastattelusta ja muuten, muuten sanonut, että, että Ryan viimeiset ajat oli tosi, tosi vaikeita mm-hmm. ja traumatisoivia. Mutta hän siis silloin, oli muista mikä syöpä hänellä oli, mutta siis hän kieltäytyi kaikista syöpähoidoista. Ja hän oli siis, oliko se nyt joku 18 vuotta äh, kuivilla, mutta hän oli siis addikti. Mm-hmm. Ja, ja siis niin huumeaddikti, joka oli elänyt siis Tyllin kadulla ja, ja niin edelleen. Siis ihan, ihan niin kovien huumeiden käyttäjä. Ja sit viimeisenä vuonna, kun hän oli kuolemansairas, niin hän sitten aloitti uudestaan huumeiden käytön. Ja, ja niin tavallaan tietoisesti, että hän halusi sitten, että se oli hänen... Niin kuin, Tuota, tavallaan pakotiensä. Ja se oli ihan siis niin shitstorm se viimeinen vuosi sitten niin myös lisille Ja se ei ole koskaan siitä puhunut. Ja nyt tässä podcastissa hän ensimmäistä kertaa siitä avautui. Se oli, joo, mm. Jos haluaa kuunnella hyvän ja kosketavan podcastin, niin sitten on kaksi jaksoa. Toinen oli nyt, ensimmäinen on siis tullut ulos, niin, niin sitä suosittelen. Se on vähän niin kuin no joo. mutta ei, ei ihan. <laughs> joo. Okei, tosi kiinnostavaa. Sen jälkeen, kun me viime viikolla nauhoitettiin ja sä kerroit sellaisesta podcast-sarjasta kuin The Thing About Pam, Josta mm-hmm. oltiin tai ollaan, ei kun itse asiassa varmaan on tehty jo kokonaan sarja, jossa mm-hmm. Renee Selvager näyttää näyttelee pääroolia, niin mä kuuntelin sen, sen The Thing About Pam podcast-sarjan mm-hmm. ja sen on tuottanut NBCin Dateline, joka on ajankohtais tai ajankohtaisohjelma tai ajankohtaisoima. Ja, tota, mm, ja sitten niiltä oli tullut toinenkin sarja, jonka nimi oli The Thing About Olga and Helen. Vai Helen and Olga. Mm. ja Olga? Tota, ja Sitten kuuntelin sen ja se on samanlainen kuin tämä Päämme siinä just kuusi jaksoa, jotka on vajaan tunnin mm-hmm. jaksoja tai jotain 45 minuutin jaksoja. Eli semmoinen aika nopeasti hyvin kuunneltava. Ja taas tämmöinen niinku, rikospodcast, jonka pääosassa on erittäin epätodennäköiset tekijät. Kaksi sellaista niinku, 7-80 mummelia <laughs> Katsotaan niin. niin ähm, jotka no, spoilaamatta liikaa siis niin virittävät mielettömät tota niin, niin petoskuviot ja, ja päätyvät lopulta tekemään myös henkirikoksia ja sitten heidät saadaan kiinni. Mutta se, tota niin, niin, se oli äärimmäisen viihdyttävä ja siis sen voi kertoa, että he jäivät kiinni, koska se koko tavallaan podcast alkaa sillä, että se selviää, että he jäävät kiinni. Mutta joo, the thing about Olga and Helen... Se on ihan se sama lukija tai sama tarinankertoja kuin tässä Thing About Pam-podcastissa. Ja, ja tota, tietenkään ei saa siis nauriskella tai vähätellä mitään henkirikoksia tai muita, mm. mutta se on kyllä vain niin absurdi tarina, kun siinä on yhtäkkiä tekijöinä tällaiset niin kuin, siis vanhat mummot. Niin se jotenkin mm-hmm. on, on tota mukaansa temppava tempaava tarina. Yllättävä. Ja, ja taas kiinnostaa, että on, on naiset mm-hmm. siinä. Yeah. Tota, tuleekohan siitäkin sarja, TV-sarja? Niin, en tiedä, en tiedä. True Crimeista puheen ollen, niin nyt taas voi olla, että historian hämärissä tässäkin podcastissa, niin saat puhunut podcast-sarjasta, johon liittyy Rappuset, eli The Staircase mm-hmm. tai Stairs. Yeah, yeah. Otko puhunut? Um, mut, äh, en koska mä en tiedä, että siitä on ollut podcasti, mutta se on ollut YouTubessa ja nyt se on semmoinen dokkari siitä, ja nyt on tullut sarja, joka perustuu siihen, mm-hmm. ehkä Netflixiin. No HBO, HBO Max. Maxille. Ja. Ja, ja niin koukuttava. Ja nythän tässä on siis niin, äh, kun sitä HBO Max sitten heti mulle tarjosi, tietenkin algoritmit päätteli, että tässä olisi nyt tälle ihmiselle katsottavaa. Ja siitä taisi olla myös Hesarissa, muistaakseni, arvostelu, että se kiinnitti huomion. Mutta siis tämä... Koko keissio on siis sellainen, missä, oliko se etelä on hyvin menestynyt pariskunta, jolla on useampi lapsi, ne on toisessa avioliitossa, eli niillä ei ole keskenään lapsia, mutta niillä on ehkä niinku viisi nuorta aikuista, ja nainen on menestävä toimitusjohtaja ja mies on paikallinen kirjailija, slash toimittaja, joka haluaa mukaan kaupungin politiikkaan. Siitä on siis olemassa ihan originaalipodcasti. Mä luulen, että mä aloin kuuntelemaan sitä originaalia podcastia, joka on tehty siis vuonna 2017 mun mielestä. Tämä case viimeiseksi oikeudessa taputeltiin. Itse rikos tapahtui vuonna 2001. Mutta oli tosi epäselvää, että mikä niistä olisi originaali, koska niitä oli siis useampi. Siitä on olemassa podcast-sarja, ja sitten siitä on myös tehty, koko tästä kesistä tehty siis just se mm-hmm. dokkari, siis ranskalaiset tämmöiset true crimein erikoistunut tota, dokumentin tekijä on tehnyt siitä siitä eh, dokkariin, eli se on tämmöinen vähän niin kuin voisi sanoa jopa true crime-klassikko Joo, joo. Mä, mä, mun kävi nimittäin jossa, joo. niin kuin sana klassikko kävi mielessä aikaisemmin jo. Joo, ja tässä siis keississä on niin, että tämä, siis tämä Kathleen Peterson, tämä vaimo löydetään kuolen rappusten alapäästä, siis mies löytää naisen kuolleena ja soittaa hätäkeskukseen ja, ja sitten e, tota, syyttäjä päättää sitten syyttää tätä miestä tästä vaimon murhasta. E, mutta siinä on niin, niin hirveästi kaikkia käänteitä, että en nyt kaikkea tässä ala niitä, niitä kertaamaan, mutta siis jo HBO Maxilla on e, sarja tästä ja siitä on nyt kolme ensimmäistä jaksoa tullut. Ja eikö siinä ole Colin mutta, Firth pääosassa? Niin. On! Ja se oli tästä että siinä on Colin Firth, sitten siinä on Tony Ai niin onkin, Colette. Tony Colette on se Joo. On. Ja sitten siinä on Juliette Pinoche, ah. kohan se on siis tää ranskalainen. Siinä on sairaan hyvät näyttelijät. Ja siinä on se äh, osin varmaan sen takia, että on hy- niin hyvät näyttelijät, niin se tunnelma on siinä niin kuin todella tota... Tai siis se on vaan niin kuin todella hyvin näytelty ja tehty. Ja jotenkin Colin Firth ehkä niin kuin Um, kun muistaa hänet Bridget, noista, Jonesista. Bridget Jonesista tai, <laughs> tai ylpeydestä ja <laughs> vai missä on ollut näissä britti-romaattisissa britti, tota, draamoissa, niin sitten välillä vähän on sellainen olo, että voi vuodet ne vierivät, mm, mm. mutta sitten Colin Firth on aina Colin Firth mutta siis todella hyvä, olen vähän nalkissa koko staircasein Et, hei, etsä, mitä mä oon ruvennut kattomaan? Mm-hmm. Mm-hmm. Burgen, joka on siis tämmöinen tanskalainen poliittinen draama. Ja se on tullut alun perin ehkä vuonna 2012 tai jotain sellaista ulos, ja olisikohan silloin tehty kolme kautta. Ja, se kertoo siis niin Tanskan parlamentista, ja sitten ensimmäisessä jaksossa vähän yllättäen tämmöisen pienemmän puolueen puheenjohtaja, tällainen nainen, niin hänestä tulee pääministeri. Ja sitten se kuvaa jotenkin silleen, semitodenmukaisesti, aika, toden, aika todenmukaisesti, politiikkaa. Ja sitten se jäi pitkälle tauolle, mutta se on aina ollut tällainen kaikki siis politrukit Suomessakin tietää ja kaikki on katsonut Borgenin, koska se on niin, niin hyvä ja kaikki tykkää katsoa. Niin nyt sitten Netflixille on tehty uusi tuotantokausi sitä. Mutta tota, mm-hmm. mut sitten mä rupesin nyt katsoa sitä alusta. Mä ajattelin, että et muuten ei muista kaikkiin niitä asioita, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Mä päätin nyt sitten, mä katson sitä ekaa tuotantokautta. Kautta nyt, että mä päätin, että katson sen alusta. Ja tota, sitten pääsen sen uusimman kimppuun jossain vaiheessa. Okei, mutta siis se on sellainen, niin kuin, että pitääkö katsoa se että, se, että pääsee kakkoseen? I don't know. Mitä En tiedä. En tiedä ollenkaan. Mm-hmm. Ei varmaankaan. Voisi kuvitella, että jos ne nyt on tehnyt sen silleen, että amerikkalaisetkin pääsee, pystyy katsomaan sitä. Nituskinne. Mut en, en tiedä mm-hmm. varmaksi, mutta mä ajattelin, että itse varmaan saa siitä kaikkea eniten irti, kun muistaa, että mitkä ne kaikki tarinat näiden hahmojen. Mä ymmärtääkseni siis se on se koko ajan, se yksi nainen on siinä se päähenkilö. Ja tota, hänhän on tehnyt sen jälkeen siis ihan uraa Amerikassakin. Se oli West, sanoisi mm-hmm. nyt joku outo semmoinen... Westfield? Ei. miten nee. se on? Westland? Westworld. West Westworld. West mm-hmm. ja Joo. Sellainen kummallinen... Westfield-ostoskeskus. Niin on, <laughs> Semmoinen joku kyborgimaailma, Westworld, mm. niin siinä se Joo, oli. Joo, just se. Mm. Että hän on ihan päässyt Amerikkaan näyttelemään, mutta se on tosi hyvä. Okei, okay. mä tota, äh, katsoin lennolla siis, äh, innostuin vanhasta romkomista, nyt kun puhuttiin mistä Daasista, niin niin tota, kuuntelin sitä Sentimental, Sentimental Carbidge on se podcast, missä, mistä oli tämä spin-off Sentimental and the City, mistä olen aikaisemminkin puhunut, mutta, mutta Sentimental Carbidge on siis itse tämä podcasti, josta siis brittikirjailija, jonka nimeä nyt kuolemakseni kanssa päähän, niin, niin pitää, mutta hän on siis todella yes, se Dolly ää, oli hyvä to ja hauska podcast. Ei kun Dolly oli siinä, siinä tota, Sentimental and the hmm. Cityssä aina tämän Charlotten, Caroline, Caroline taitaa olla, niin hänen vieraana. Mutta siis itse podcast-sarjahan on pyörinyt sitä Sentimellon Carbets jo, jo vuosikausia. Ja, ja nimenomaan sillä premissillä, että siinä käsitellään niinku, populaarikulttuuri, nimenomaan tämmöisiä niinku, tunteita liikuttavia eh, mitä tahansa niinku, sekä kirjoja, elokuvia, mm. sarjoja, whatever, jotka yleensä sit, niinku, kuitataan korkeakulttuurissa, että ne on vain niinku, jotain yeah. Banaalia Aivan. hössötystä tai romkommia tai whatever. Ää, ja sitten siinä oli yksi jakso, missä siis ää, ne käsitteli Nora Efronin elokuvia ja mm-hmm. ylipäätään puhun Nora Efronista ja koska Nora Efronista ei voi puhua liikaa, se on kyllä täytyy sanoa, musta niin, niin fascinoiva hahmo ha- mm-hmm. ha- kuin oleva voi. Ja, tota, ja sitten he puhu Nora, Nora Efronin elokuvista ja etenkin sitten ne olivat molemmat sitä mieltä ää, tässä podcastissa, että You Got the Mail on paras. Elokuva. Ja Jugat Meillähän on siis se, missä McRyanilla on pieni lasten kirjakauppa ja, ja Tom Hanks on sitten tämmöisen isan kirjakauppaketjun jotenkin niin omistaja, suvun poika ja, joka sitten tulee tälle pienen kirjakaupan tontille jättimäisellä liikkeellä. Mutta sitten kuitenkin nämä samat hahmot tapaa netissä. Se on liikuttavaa, kun tämä vuodelta 90 jotakin, niin ne siis on. on tota, meilailee toisilleen, siis, siis on siis mikään tämä on sähköpostisuhde. Ja, ja Mutta sitten, siis tietämättä lopulta niin, paljast... tietämättä. Et, tietämättä, tietä ne on, ja sitten lopulta paljastuu, että ne onkin sitten nämä pahimmat, pahimmat viholliset. Ja siis sehän koko, äh, sehän Kyllä siis se on, oli yllättävän hyvä. Siis mä olen joskus sen nähnyt mutta, ja ajatellut, että onpas tämä banaali, mutta ehkä sitten vuodet tekee sen, että sit se on jotenkin vähän jo liikuttava ja sitten se on liikuttava, koska se on niin helvetillisen hidas ja, ja siinä alleviivataan just sillä tavalla, kun niin ku 90 luvun lopussa romanttisissa komedioissa alleviivattiin asioita ja ja, tota, ja etenkin sitten parasta oli siinä McRyanin kodin sisustus, johon kiinnitin erityisen paljon huomiota, koska se oli teki semmoinen ihana 90-luvun tota, Yorkilainen koti. Mutta siis jotenkin, kyllä se sitten ei, ei, siinä mitään roman, siis ei ole mitään kemiaa, siis vaikka Tom Hanks ja, Tom, Tom ja McRyan on niinku hyviä näyttelijöitä kyllä ja, ja ollut aikaisemmin kai jossain ihan hyvikin, mutta tuossa niille ei ole kyllä mun mielestä ollut sit mitään mitään kemiaa, mutta oli ihana elokuva. Mut muistatko, että vielä ennen kuin tuli jukat, meillä tuli Sleepless in Seattle, missä oli vähän niin kuin sama juttu ja samat näyttelijät? <laughs> um, se mun täytyy sanoa Tom Hanksista, että se on kyllä kerta kaikkiaan, ja siis sehän on jo ihan vitsikin, niin kuin, että Protect him at all cost. että se on jotenkin niin kuin mukavin ja, ja jotenkin. Eniten wholesome, semmoinen America's dad, että se on jotenkin kivoin ja hyvän tahtoisin ja mukavin ja joviaaleen ja lahjakkain ja taitavin niin kuin kaikista universumin ihmisistä. Jopa pakko olla samaa mieltä. Niin, ja, ja onko ollut mitään skandaaleja? Se on vähän niin kuin Meryl mm. Streep, sama juttu. Niin, joo, ehkä. Mutta niin. on vielä jotenkin vähän enemmän likable? Okei. Siis niin kuin, että jos me... Okei, vähän niin kuin Julia Roberts siis Nyt kun tuli hmm. Julia Roberts, sitä kehuttiin ihan nyt siinä Gaslight-sarjassa, Joo. joka nyt kertoo siis Bordergate-skandaalista mutta vaan jotenkin niin jonkun näistä päähenkilöistä, niin kuin vaimon näkökulmasta kiinnostele aivan hirveästi. Nyt mä yhtään muista, mistä, mistä sen sai striimattua. No ei, joo, mä ei koska se on jossain niin kuin Jenkki TV, ihan siis perinteisellä televisiokanavalla, koska nyt kun me oltiin mm-hmm. New Yorkissa pari viikkoa sitten, niin se alkoi just silloin ja se kiersi kaikki nämä aamuohjelmat just puhumassa siitä, ja set, ei se nyt ollut ehkä bravoa, mutta Lifetime tai joku tämmöinen niin TV-kanava, mutta totta kai se varmasti mm-hmm. jokuhan sen nappaa ja jostain sen varmasti saa striimattua, mutta mutta se ei ollut siis suoraan minnekään HBOlle tai Netflixille tehty sarja. Okei, okay, no mutta se kiinnostelee mm. etenkin just sen takia, että kyllä näinä aikoina, kun tätä sisältöä nyt pukkaa ihan joka puolelta, niin sit kun on vaan sarja, missä juonellakaan niin väliin, mutta jos näyttelee oikeasti osa hommansa, kuten tässä niin, niin sit sitä on vaan ilo katsoa. Kyllähän sen verran krantuksi on jo tullut. Mutta tota, tiedätkö, kuka siinä esittää pääroolia siinä sarjassa? Mä oon kuullut sen, mutta mä en päähäni, koska se oli teki itsensä, se oli teki muuttunut niin. tosi paljon sen ulkonäkö. Kuka oli. se on? Ja tota, oliko se Sean Penn? Joo. Se on champagne. Penn. Se on Sean, Sean Penn. Penn, Ja, tota, niin, niin, ja siis, se näyttelee siis John Mitchellia, joka, joka, ja tämä Julia Roberts esittää siis Martha Mitchellia. Äh, ja äh, John Mitchell oli silloin Nixonin tämmöinen niin oikeusministeri, tai attorney general, hän se? Se on, no se on, vähän niin kuin oikeusministeri tai mm-hmm. Tämä. Mm-hmm. Ja, tuota, niin, niin, ja se on semmonen se näyttää vähän tuolta, vähän ehkä jotenkin Winston Churchilliltä tai semmoiselta, että sillä on jotenkin iso pää ja vähän kaksoisleukaa ja kaikkea sellaista, ei siitä ikinä uskoisi, tai siis se, se on niin, kuin niin uskomattoman hyvin maskerattu, että ei niin pystyisi arvaamaan, että siellä on Sean Penn. Mä oon siis vaan nähnyt kuvia, etten yhtään, yhtään tiedä siis miten hän näyttelee siinä. En ole nähnyt mitään klippeitä tai mitään, mut näin vaan sen kuvan. Olin tosi yllättynyt, että se oli Sean Penn. No mutta se laitetaan nyt sit listoille, koska tietenkin tässä, tässä tahdissa niin ei kaikki eikä tässä kerralla kerkeä. No, mm. Etenkin alottaa jos aloittaa tolle, niin kuin sinä että ensimmäisestä tuotantokaudesta, että pääsee kärrylle ja niin minä, että yrittää no niin. kahvata originaalin podcastin ja vielä jonkun niin dokumentin ja sitten vielä tämän, niin kuin, tehdyn, tehdyn tämän draaman vai miksi tätä nyt kutsuttiin. Että se joutuu niin yhdessä keississä kuluttamaan ihan hirveästi sisältöä, että oikeasti pääsee kärrylle. Siis laki. Mm. Kyllä. No mutta... Me suunnataan siis eh, huomenna eh, juhlimaan kevättä. Koska on kevät. Mitäs sun viikonloppusuunnitelmiin kuuluu? No toivon mukaan täälläkin kevättä. Mä välillä vilkuilen että kyse vähän on tuommoista sinistä äm, taivasta. Mä olen huomenna menossa, mä olen siis aloittanut hallitushummat uh. erään ä, startupin hallituksessa. Ja tuota, niin, niin huomenna on sitten tupaan tuliaiset heidän toimistollaan. Että vaikka olen hallituksen kokouksessa ollut, niin, niin se on ollut vielä etänä. Niin nyt mä sit pääsen tapaamaan paitsi näitä niin kuin, tota, perustajia, niin sitten kaikkia muitakin niitä, jotka on siellä firmassa töissä, mikä on, on haastavaa. Kaikki livetävaamiset on erityisen kannattavia. Oh. Ja ja sitten erikseen haluan sanoa, että, että tuota, just ennen kuin laitettiin ää, nauha, Pyörimään. Että tota, et, tietenkin nyt näin pandemian jälkeen on super tärkeää, että, että nähdään ihmiseen ja juhlitaan silloin, kun on juhlimisen aihetta. Tästä viime viikolla tai tällä kuluneella viikolla ystäväntä jätti vuosia ja, ja sitten erityisesti todettiin, että, että bileitä on pidettävä, koska koska niin kun, ei tiedä, mitä tapahtuu. Koska sitten on niin, että meidän iässä niin vitsit on. Tänäänkin sain puhelun, että, että yksi äm, ää, lähipiirissä niin on sairastanut syöpään. Ja, ja niitä tulee vain useammin ja useammin. Ja elämää tapahtuu koko aika mm-hmm. ja koska ei tiedä mitä tapahtuu, niin sit oikeasti niin sit kannattaa tilata se rosepullo ja, ja istua ehkä väh- <tos> vähän pidempään sillä terassilla. Tämä on nyt mun, mun viesti loppu. <tos> Carpe niin, diem, diem, kyllä. Niin kuin, indeed, ja Diem, koska niin kuin, you never know. Ja etenkin nyt kun. Näin se on. Se on. Ehkä tämä tunne vielä vahvistuu aina näin Mäs, kevään, kevään, tuota, kevään tullen. Mm. Kyllä ainakin se Carpe mm. mutta mutta tota, niin tämä on mun hyvä sääntö, jota kannattaa noudattaa ympäri vuoden. Joten äh, sille sitten ihanaa viikonloppua kaikille. Ja, ja yrittäkää olla myös ulkona, että kaikki kuluta näitä sisältöjä. Ei koko koika vaan striimata. Niin, aivan. Niin. aivan. Mutta hei, ne podcastit on hyviä, koska niitä voi siis kuunnella kuitenkin. Lähtekää luontoon reippailemaan tai ulkoilmaan reippailemaan ja kuuntele, kuinka kyllä, kuuntele, kyllä. Samalla ryhme. voi sitten kitkeä rikkarohoja, miten sillä jos se tupuu tarhaa olemaan. No niin, kiva viikonloppua. Hulaan. <laughs> hei hei.